0: Podcast. Uma produção me poupe. Bolsa de valores. Ações.
1: Difícil,
0: né? Será que é pra mim? Tá tranquilo? Tá variável. Fala, galera. Bem-vindas e bem-vindos a mais um Tá Tranquilo, Tá Variável. Pra você que ainda não me conhece, eu sou o professor Eduardo Mira, analista CNPI e especialista de renda variável aqui da me Poupe. Lembrando que toda semana tem episódio fresquinho do Tá Variável aqui no podcast, Para te mostrar que renda variável não precisa ser difícil nem cheia de economês. Então, aproveita para já seguir esse podcast. É só clicar na opção seguir e se inscrever aí no seu aplicativo de áudio favorito para sempre ser notificada e notificado quando tiver um episódio novo aqui no podcast. E olha só... Se você quiser mandar uma sugestão de tema, uma pergunta, crítica ou até um sinal de fumaça pra gente, é só mandar um e-mail para poupecast.com que a Pan vai estar de olho por lá e com certeza a sua sugestão vai ser atendida. Yes! Então, chegamos no nosso vigésimo episódio. Pois é, esse episódio que começa agora é o episódio número 20 do Tá Variável, E para mim é um prazer poder contribuir com todo esse conhecimento que a gente consegue gerar para vocês. E eu espero de coração que vocês estejam gostando bastante de tudo isso que a gente fala aqui. A gente está sempre trazendo novas pessoas para agregar com conhecimentos diversos para que vocês consigam ampliar todo o conhecimento adquirido através desse podcast. E no episódio de hoje vamos falar sobre uma coisa que todo mundo me pergunta muito, mas muito mesmo. Quando investir em fundos de investimento? Como escolher o melhor tipo de fundo para a sua carteira? Quem precisa investir em fundos de investimento? E mais, será que a proposta da reforma tributária afeta os fundos de investimento? Para bater esse papo comigo, eu estou recebendo aqui um grande amigo meu, o Rafael Zatar. Fundador da Carteira Z, sócio da Casa de Análise Dica de hoje, administrador de empresa, gestor pós-graduado em gestão pública e o maior especialista em fundos de investimento do Brasil. Fala, Zatar, seja muito bem-vindo, meu amigo.
1: Fala, grande mira, é um grande prazer estar aqui, cara, participando aí para trazer um pouco do conteúdo, do que a gente faz no dia a dia, da nossa paixão, que é avaliar fundos de investimentos, trazer esse universo fantástico para as pessoas, fazer com que as pessoas também entendam a dinâmica e saibam investir de forma inteligente, escolhendo as melhores gestões do país para compor o portfólio delas de forma inteligente. Mira, obrigado mesmo pelo convite, é um grande prazer. Agora,
0: conta uma coisa para a nossa audiência... Por que, que você decidiu se especializar em fundos de investimento e não em outras classes de ativos?
1: Mira, é, você falou um pouco do meu currículo aí, eu sou administrador de empresas, né, gestor e pós-graduado em gestão pública. Né. Antes disso, contando bem rapidamente ali, eu trabalhava, eu fui estagiário do Banco do Brasil, você foi gerente lá, né, com 19 anos eu fui é, estagiário na diretoria de finanças do Banco do Brasil, foi o meu primeiro contato com o mercado financeiro, né, antes disso eu até trabalhei, já entregava jornal com 13 anos de idade, com 15 anos eu entregava cartões de visita na, no Sinal, na Cruz Vermelha, aqui no Rio de Janeiro. E eu sempre priorizei pela simplicidade e efetividade nos investimentos. Por que, que eu falei de que eu sou formado em administração de empresas? Porque eu quero traçar um link até com o que as pessoas aprendem na faculdade, que é unir a eficiência e eficácia, na verdade, em todos os quesitos, todos os setores da vida. O que, que é eficiência que a gente aprende? Eficiência é você otimizar né, algo, você fazer bem algo, otimizando recursos e tempo. E a eficácia é você alcançar efetivamente os resultados. Então, quando você utiliza a eficiência e eficácia ao mesmo tempo, né, resumindo aqui para as pessoas entenderem, eficiência é você jogar bem uma partida e eficácia é você fazer efetivamente o gol. Você unindo essas duas classes, esses dois quesitos, você consegue aí bons resultados e otimizando, como eu falei, tempo. né? A a carteira Z, como eu falo, é um estilo de vida, né? nós priorizamos para que o investidor tenha uma excelente rentabilidade focando naquilo que ele é bom. E a grande métrica aqui, Mira, nossa, uma frase que a gente se espelha sempre quando a gente faz palestra, quando a gente explica o nosso racional, é a frase do nosso querido Steve Jobs, Concentre-se naquilo que você é bom e delegue todo o resto. Então, na nossa visão, se a pessoa gerar mais dinheiro, focar naquilo que ela tem o dom, com certeza ela vai agregar valor a mais pessoas, conseguir gerar mais dinheiro. E, em contrapartida, ela delega de forma inteligente, obviamente, a bons gestores, a pessoas que sabem fazer aquilo, né? a que elas são destinadas, o dom delas, que elas fazem bem. Então, essa união, na nossa visão, faz com que tudo... Ocorra de forma efetiva, né? Eu costumo falar que a carteira Z é um estilo de vida, assim como a, a, tem a maçãzinha lá da, da Apple, né? O Z, é como se fosse um estilo de vida realmente para que as pessoas possam de fato focar no dom, na capacidade produtiva dela, gerar muito dinheiro, gerar muito valor e delegar pelo menos uma parte do patrimônio para boas gestões. Então, queria agradecer mais uma vez. É isso aí, Mira.
0: É, dizem as mais línguas que você se especializou em fundos de investimento para não abrir mão de jogar futebol ali na praia, em frente à tua casa, <risos> em frente ao teu apartamento, para poder ter mais tempo ali no futebol, ali na praia. Você que mora no Leme, no Rio de Janeiro. Dizem as mais línguas que é por isso, que é para não abrir mão de... Andar na praia, pedalar, jogar um futebol e deixar os gestores trabalhando. Tem um pouco de verdade isso?
1: Com certeza, total verdade. Porque assim, para mim, a maior riqueza da pessoa, do ser humano, é a saúde, né? Quando você tem, é você está feliz, quando você não tem, você só busca uma coisa, que é ela. Então, você cuidar da saúde, ter tempo para praticar esporte, tempo para viajar, tempo, como eu falei, até para focar na sua atividade principal e liberar o restante do tempo para as pessoas fazerem, né, para os gestores fazerem o que eles sabem fazer de melhor, cara. Você realmente tem uma felicidade grande, né? Você, quando... para mim, Mira, tempo de fato é a moeda mais valiosa do mundo, né? Como eu sempre posto no Instagram e no Twitter ali algumas também algum tanto jogando futebol, quanto viajando, o dinheiro volta, o tempo não. Então, Priorizar o tempo é o que eu faço na minha vida prática, é o que a gente tenta ensinar as pessoas também, é, também em relação aos investimentos. Então é mais ou menos isso mesmo, cara. Não ganho tudo aqui no futebol, mas tento aí, pelo menos, pegar medalha de bronze, medalha de prata aqui, brincando um
0: pouquinho. <risos> é isso aí. tá para a gente começar nosso papo de um jeito mais descontraído, a gente tem um quadro aqui que se chama Perguntas chatas para serem respondidas rapidamente. Eu vou te fazer três perguntas e você precisa responder rápido e de um jeito simples, tipo ping-pong, beleza? Beleza, vamos lá. Primeira pergunta, a reforma tributária vai acabar com os fundos? Do modo que ela está desenhada no que diz
1: respeito aos fundos, eu vejo principalmente duas vantagens, Mira. A obrigação de quem ganha acima de 40 mil de fazer a declaração completa faz com que o benefício do retorno do investimento em um fundo previdenciário, né, no PGBL, alcance mais pessoas. Quem investe até 12% do tributável em um fundo previdenciário tem a contrapartida do governo, da Receita, né, de forma direta. É importante saber, escolher bem um fundo, obviamente. E a segunda questão é acabar com aquela tributação regressiva em fundos de renda fixa e multimercados, por exemplo, de 22,5% que vai até 15% tudo passaria para 15% com essa nova proposta, e é benéfico também, além do ComeCotas, que é uma antecipação do imposto que ocorre
0: semestralmente. A proposta é que ele seja anual, Meira, e isso também é positivo. Eu concordo, acho que ter nessas partes vai ser bem benéfico. Na verdade, eu acho que a reforma tributária vai dar um up para os fundos de investimento, vai, vai dar um gás, eles serão os mais beneficiados, e os fundos disponíveis aí para o grande público serão os mais beneficiados com essa reforma, vai ser um espaço para a evolução da indústria de fundo de investimento. Eu acho que vai ser bem interessante, como já acontece em outros países do mundo, né? Isso aí é é muito comum. Pergunta número 2. Existe diferença entre um gestor de fundo e um trader?
1: (risos) Com certeza. A principal, Mir, é que um gestor de recursos, em geral, né, ele tem o pensamento de sociedade com as empresas investidas e um trader, ele faz movimentos mais curtos, né? Se aproveitando, entre outras coisas, da volatilidade do mercado.
0: Eu acho que é a mesma coisa. Porque no final o gestor ele é avaliado pelo resultado que ele dá, né? ele tem que comprar e tem, tem que dar lucro, né? Por isso que eu, que eu brinco que é, que é a mesma coisa, mas é claro que, assim, olhando a fundo, é óbvio que o gestor ele tem que participar das empresas porque ele toma posições de longo prazo, ele só compra aquilo que ele conhece, que ele visita, vai lá. Eu lembro do da Luísa Trajano falando uma vez, estava conversando com a Natália. É, aí ela estava contando que a, a Luísa Trajano é, falando o pessoal do Alasca que vivia lá dentro do Magazine Luiza durante anos, até de fato o Magazine Luiza dá dinheiro, eles acompanhavam o dia a dia da empresa, até de fato é, a empresa fazia a virada e por isso que, que deu resultado na época para o fundo. Dividendos ou crescimento?
1: Por que não os dois? né? Fundos são veículos de crescimento patrimonial à medida que os dividendos eles são reinvestidos nas melhores assimetrias do momento na verdade, de acordo com os critérios da gestão. E o investidor, ele pode e deve ter, na minha opinião, uma carteira mesclando entre as duas modalidades. Preferencialmente, Mira, investindo em ações naquilo que ele conheça de fato e delegando de forma inteligente o que ele não tenha
0: tanto domínio. E se ele não tem domínio de nada, ele pode ficar só em fundos, né? <risos> Exatamente. <risos> é, mas eu acho que tem uma reflexão interessante entre crescimento e dividendo, é que Muita gente está começando e busca dividendos, eu acho legal, só que buscar dividendo e receber imediatamente o dividendo na conta dá uma satisfação gigante, você vê o retorno ali do seu investimento de forma imediata, porém o seu crescimento vai ser mais lento e quando a gente busca crescimento é porque a gente está naquela fase de acumulação, que, ah, eu estou começando, eu preciso acumular muito capital. Os fundos de investimento, principalmente os de ações, são muito voltados para isso aí. Eu acho que eles são um dos melhores instrumentos. E aí, eu acho que é bom a gente fazer um parêntese aqui. A indústria de fundos de investimento é gigante e a maioria dos fundos são ruins. Mira, você está assustando a gente. Não, é porque a maioria estão nos bancões, onde são fundos muito grandes, Onde o gestor acaba tomando posições lá no Tesouro Direto, nos títulos do Tesouro, e não bem no Tesouro Direto, eles compram direto o Tesouro Nacional, não é via programa Tesouro Direto, e aí, com esses investimentos, ele acaba sendo naturalmente mais conservador. Eu estava conversando com, com um aluno essa semana. Ele tem um fundo de Previdência no Banco do Brasil e é um fundo super arrojado. Aí ele Aprendeu, estudou comigo, ele foi olhar lá, 50% é renda fixa. Isso no fundo super, ultra arrojado que ele tinha lá, era 50% era renda fixa. Ele falou, poxa, cadê o arrojado? Então, o, a, os melhores fundos de investimento, eu acredito que estão nas gestores independentes. Nos gestores que são menores, tem maior capacidade de se movimentar, de comprar pequenas empresas, coisa que os grandes fundos não têm porque administram um capital muito grande. E aí se ele compra uma pequena empresa, ele compra a empresa inteira e não é esse o objetivo. Por isso que os bons fundos não estão nos grandes bancos. Eu não conheço nenhum fundo muito bom que está nos grandes bancões, esse aí eu não conheço. Você concorda, Zatar?
1: Concordo plenamente, Mira. A única questão a ser ressaltada aqui é que há alguns casos em que a gestão faz até um bom trabalho em bancos grandes, ou seja, tem um fundo recente do Itaú que gerou um ótimo resultado, a gestão toda saiu para montar uma asset independente, o que ocorre em geral é isso. A gestão se destaca, sai para montar uma asset e a galera que está investida naquele fundo do bancão Cara, continua sem saber que a gestão toda, ou praticamente toda, mudou. Tem, talvez, estagiários lá gerindo o fundo e o cara nem sabe. É claro que é feita uma assembleia para que isso ocorra, mas muito pouca gente acompanha. Então, o que você falou é bem coerente. Fundos bons realmente estão em corretoras, ou pelo menos na sua grandíssima maioria.
0: É isso que você falou, é importante porque esses gestores independentes, eles não, ah, juntou a galera tomando cerveja no final de semana, vou montar um fundo, não, <risos> esse pessoal geralmente vem de um grande banco, faz um baita trabalho, ganha todos os prêmios e chega à conclusão, fala, ah, se a gente faz um baita trabalho vamos trabalhar para a gente mesmo. E aí eles saem dos grandes bancos e montam as gestoras e continuam dando bons resultados. Eles não surgem assim do nada. É uma galera que já está no mercado há décadas e aí decide caminhar com as próprias pernas, mas já tendo passado por grandes gestoras. É, não tem outro, é, é o caminho que meio que inevitável, Eu não conheço ninguém que abriu uma gestora assim do nada que já não era de mercado.
1: Muito bem observado, só e só para terminar aí o pessoal leva o histórico ali do, do fundo antigo no Banco Grande, falando que o fundo rendeu tantos por cento nos últimos anos e as pessoas, os, os investidores desavisados aplicam num fundo em que a gestão não está mais lá e as pessoas não sabem. Então, ah, o fundo rendeu 500% dos últimos 10 anos, em vista conosco. Só que quem gerou aquele retorno de 500% foi a gestão que já saiu. Você pensa que o bancão. O Sid Nelson fala para as pessoas, para os investidores, de maneira alguma. Isso é perigoso, danoso,
0: as pessoas precisam ficar de olho. É, O Sid Nelson nem sabe, eu fui Sid Nelson, ele <risos> sabe. nem sabe dessas coisas. Gerente de banco não entende de investimento, eu sei porque eu já fui gerente de banco. E o gerente de banco hoje, quando me liga, eu sou cliente personalité e coisa e Ninguém entende investimento. Eu sei disso porque eu sou especialista em investimento, analista NPI, a galera não entende. É a hora de investir em fundo de investimento? Essa
1: é a hora? Com certeza, Mira. O fundo de investimento ele cabe na carteira de qualquer investidor, em maior ou menor grau, mesmo que a pessoa seja um investidor iniciante, um investidor intermediário ou um investidor profissional, porque as pessoas, ninguém tem capacidade de cobrir Brasil, Europa, Ásia, América Latina, tem investimentos em toda a parte do mundo, cobrir todos os setores do Brasil. Então Com certeza é hora de investir de forma inteligente, sabendo sempre o risco que está correndo e coordenando uma carteira inteligente com fundos diversos, mesmo que seja uma carteira talvez pequena de fundos, que seja descorrelacionada entre si com aptidões diferentes em distintas gestões.
0: Muito bem. E para quem não ouviu falar ou de repente não lembra sobre fundos de investimento, fundo de investimento é como se fosse um condomínio, todo mundo junto ali dentro, participando dos mesmos objetivos, todo mundo bota dinheiro para ter os mesmos objetivos e os mesmos resultados. Tem gente que quer ser num condomínio de frente para o mar, tem gente que quer ser num condomínio na serra, tem gente que quer ser um condomínio na neve, sei lá, cada um tem um objetivo, cada condomínio tem o seu objetivo, o que não dá é para você estar num condomínio na serra querendo estar de frente para o mar, geralmente é aí que dá problema, você tem uma coisa querendo ter outra. Mas eu já fiz um episódio aqui nesse podcast para explicar tintim por tintim de cada tipo de fundo existente. Se você ainda não ouviu, pega o link aqui na descrição. Hoje a gente não vai só falar sobre os tipos de fundo, a gente vai contar para você que está nos ouvindo qual a importância dos fundos na sua carteira e como você pode escolher o melhor tipo de fundo para você. Mas, Atá, para a gente começar... Faz um resuminho bem rápido dos principais tipos de fundo para a galera, por favor.
1: Excelente, Mira. é interessante falar sobre os principais tipos para as pessoas saberem onde estão pisando e o que esperar de determinada gestão. Quando a gente fala dos principais, principais classes de fundos, nós temos os fundos de renda fixa, né, que investem em títulos públicos, títulos privados, basicamente obtêm uma rentabilidade aí ou procuram obter uma rentabilidade superior, obviamente, ao Tesouro Selic em si, temos os fundos multimercados, como o próprio nome diz, eles atuam ou devem atuar, principalmente em muitos mercados aí. Eles têm equipes que trabalham, por exemplo, com arbitragem, trabalham com, é, nos, investindo no exterior. Os fundos de multimercados são bem interessantes porque eles são bem flexíveis. O gestor pode virar a mão, caso, por exemplo, eleições no Brasil. A gestão pode investir no exterior, visando aí é, uma simetria melhor. Então ele mostra mais a desenvoltura de uma gestão justamente pela abrangência nos mercados em que ele atua. E a terceira principal classe é a fundos de ações que muita gente conhece, que são os verdadeiros atacantes aí, que são fundos... Dentro dos fundos de ações temos fundos long only, que são fundos somente comprados, temos fundos long buys e long short, que operam comprados e vendidos em maior ou menor proporção. Temos long short direcional, que é comprado e vendido, mas ele tende a ficar mais comprado ou mais vendido em, de, em determinada circunstância. Então, as principais classes de fundos são essas e ensinamos sempre o investidor a alocar de forma inteligente de modo a coordenar esses gestores, esses técnicos, né, Mira? Porque quando a gente fala da diferença exemplificando entre a pessoa gerir uma carteira de ações e gerir uma carteira de fundos, Quando você investe em ações, você, por exemplo, é o técnico que gera uma equipe. Um técnico para gerir uma equipe de futebol, por exemplo, ele tem que saber quem que vai jogar no jogo seguinte, quem que está machucado e não pode jogar, quem que está velho e tem que se aposentar, quem que vai entrar no segundo tempo, quem que pode jogar o próximo campeonato. Ao longo dos anos, tem de ser feita uma gestão ativa e isso demanda, obviamente, um tempo considerável. Quando você investe em fundos, você já escolhe os técnicos que vão gerir a equipe. Então, se a pessoa for diversificar ali, você, por exemplo, escolhe um, um cara que entende de vôlei. Um Bernardinho, que sabe gerir bem uma equipe de vôlei. Ah, um, um, um Tite aí da seleção brasileira. Perdeu para a Argentina, tudo bem. Mas é um, cara reconheci- é um cara reconhecido como bom técnico. Um Jorge Jesus, que foi campeão pelo Flamengo. Enfim, o trabalho é menor no sentido de tempo. Visto que você já escolhe aqueles caras que vão gerir o portfólio ou a equipe para você, eu costumo falar também sobre quando você investe em ações, é como se você estivesse numa cozinha, né? montando o prato, sabendo quais ingredientes colocar, quanto tempo deixar no forno. E quando você investe em fundos, você escolhe o cozinheiro, já faz isso há muitos anos. Importante saber escolher os melhores técnicos, os melhores cozinheiros, que com certeza os resultados vêm principalmente quando a gente fala aí de um período em fundo de ação, por exemplo, um período mais alargado, porque costumo falar também que no curto prazo é relativamente aleatória a rentabilidade. Então é mais ou menos isso, Mira.
0: É isso aí, acho que é importante a gente ressaltar que fundos de ações é para longo prazo, o gestor precisa de tempo para trabalhar, não adianta você olhar, ah, ele deu retorno de 50% nos últimos 12 meses, 100%, 1.000%, ele pode ter dado um milhão de porcentos aí nos últimos 12 meses, no último 1, um, 2 anos, isso não garante nada que ele vai dar lucro nos próximos 12 meses. Então a gente tem que olhar sempre um histórico aí, e quanto maior o histórico, melhor, 3 ah, anos, 5 anos, pelo menos para ver a consistência dos retornos dos gestores, para acreditar que eles vão continuar trabalhando bem. E aí entra naquilo que você falou agora há pouco, considerando que é a mesma equipe de gestão, né? Ainda tem essa consideração a ser feita. Exatamente. A gente vê
1: até, Mira, quando um fundo perde fundamentos, né? Que uma delas, uma das questões é a troca de gestão, né? Tanto a troca de gestão como a gente falou aqui, uma perda de consistência quantitativa, quando a gente olha no prazo mais alargado, se o fundo está perdendo a mão, mesmo com a mesma gestão, ou está saindo do mandato. Às vezes é um fundo que correu um risco demasiado para a estratégia que ele se propõe, então são aspectos importantes para a gente sempre ficar de olho.
0: É isso aí. Mas, Atar, me diga algumas coisas. Agora vamos a, a outras reflexões. O que, que você acha que mudou no mercado de fundos de investimento depois da pandemia e depois da proposta da reforma tributária?
1: É, basicamente, Mira, eu acho que a gente fala com gestões todos os dias. né? A galera ficou muito ressabiada com esse evento da pandemia, por exemplo. Teve gestor, que tomou uma ré muito grande, ficou assustado. né? A gente fala de alguns fundos que estavam, por exemplo, vendidos em dólar então tiveram que estopar. Então, o grau de atenção que as gestões têm de ter e têm obtido nesses nesses períodos pós-pandemia, ainda ainda estamos, mas estamos no final, se Deus quiser. Mas a galera tem tem tido um cuidado maior, mas muitas vezes sem sair da estratégia. Eu não tenho visto alterações significativas em mandatos de fundos. Tem a galera que está tem um fundo com uma VOL similar ao Ibovespa, ele não tem reduzido VOL nesse período, apesar de estar, como eu falei, mais ressabiado, até por causa das eleições. Ano que vem, a galera... Muitas pessoas falando que serão proativas e outros mais reativos às eleições. Então, um período de pandemia, eu acho que tem que ter mais atenção. Mas isso o investidor consegue coordenar na carteira dele, descorrelacionando entre as gestões com propostas e estratégias diferentes. Com relação à reforma tributária, eu não tenho visto grandes movimentos. tá? Tenho conversado também com gestores sobre isso. Estão esperando mais é, ser aprovada ou não. Com, e como será aprovado. Então, não temos mudanças significativas nesse sentido, pelo menos por hora.
0: Ah, beleza. Você falou duas coisas que eu acho que o público deve estar se perguntando. Uma é o mandato. O mandato é a gestão trabalhar mesmo. né? Tá, lá tem o mandato, eles estão lá trabalhando. E a outra é a VOL. VOL é o que a gente... Chama de volatilidade, é o apelido da volatilidade. E volatilidade é o quanto se mexe. Se tem muita volta, tem muita volatilidade, se mexe muito. Se tem pouca volta pouca volatilidade, se mexe pouco. Uma outra coisa que você falou também é a correlação descorrelacionado é, Se é muito correlacionado com o Ibovespa, por exemplo, é que anda junto. Se o Ibovespa sobe muito, o fundo sobe muito. Se o Ibovespa cai muito, o fundo cai muito. Quem é descorrelacionado, ele anda independente. tipo assim, Bitcoin. Bitcoin não está nem aí para o movimento da Bolsa, ele não quer nem saber. O Bitcoin sobe cai e a Bolsa pode subir no mesmo dia, pode cair. É completamente diferente, é um ativo completamente descorrelacionado e existem fundos de criptomoedas também. É só para vocês entenderem tudo isso. E Zatar, qual é a principal função dos fundos de investimento nas carteiras dos pequenos e pequenas investidoras.
1: É a principal função é realmente o pequeno investidor ele conseguir uma gestão profissional no portfólio, ele com bons fundos ele tem resultados profissionais nos períodos aí dos fundos na qual se destinam. Então como você falou usando então, pouco capital, isso usando, aí. exatamente. É um detalhe
0: muito importante. Usando pouco
1: Há fundos, Mira. Aí você até falou com alguns gestores aqui no próprio podcast, que o mínimo é 250 reais para você aportar. Tem fundos que o mínimo é 100 reais ou 500 reais. Então, com esse valor pequeno, você consegue investir em 10, 15, 20, 25 empresas com uma gestão profissional por trás delas. Então, é uma maneira muito inteligente de você alocar o seu capital pequeno investidor pôr o pé na Bolsa através de técnicos aí que já tem décadas. Você está comprando também, Mira, décadas de mercado de pessoas e know-how, né? o poder de saber de gente que está nesse íntere há muitos anos. Então, mesmo que o investidor ele tenha seis meses que começou a investir, um ano, dois anos, seja bem recente, ele consegue comprar, entre aspas, mentes fantásticas. E se ele tiver o pensamento correto, né? eu sempre falo, né? Que até postei esses dias no Instagram que é melhor nós sermos, né? Todos os investidores sermos para escolher ser um burro paciente ou um gênio impaciente é melhor que sejamos sempre pacientes, né? Tem gênios aí que fazem movimentos no mercado com muita constância que acabam denegrindo, né? Tirando a rentabilidade de muito tempo. Então se o investidor, se nós, se o investidor comum, ele tiver paciência, alocar em boas gestões e bons fundos, tiver esse viés na carteira dele, ele consegue resultados realmente profissionais, Mira, e principalmente com pouquíssimo capital.
0: Eu é, acho que essa é a grande vantagem, né? profissional, resultados de profissionais usando um capital muito pequeno, muito, muito, muito pequeno que às vezes não daria nem para comprar as ações diretamente se você fosse comprar uma cesta às vezes com 25 ações, 25 ações com 250 reais, provavelmente você não conseguiria comprar essas ações diretamente. E beleza, fundo de investimento é maravilhoso, você adora, mas quais as desvantagens de investir em fundo de investimento? Deve ter alguma pegadinha aí, (risos) deve ter alguma coisa que não é tão legal. O que que você acha que pode ser uma desvantagem?
1: Muito bem colocado e uma excelente pergunta, Mira, porque muitas pessoas falam das desvantagens, que são as taxas, né? não tem segredo, quando você investe em fundo, você incorre em taxa de administração e taxa de performance, porém, uma coisa que as pessoas devem observar é que quando o fundo divulga essas taxas, sempre, e divulga a rentabilidade, sempre são líquidas das taxas. Então, eu diria que uma desvantagem principalmente para o investidor que não tem muito conhecimento, escolhe fundo de bancão ou escolhe fundo até de corretora, mas no UNI do UNIT, são as taxas, porque ele vai ficar preocupado, ele não tem conhecimento do que ele está investindo, então ele vai ficar incomodado com isso ao longo dos anos de investidor. Essa sim pode ser uma desvantagem, mas em contrapartida, quando você escolhe bons fundos, boas gestões, se a gente for falar de um fundo referência na indústria de ações, um fundo de ações, o Dínamo, Colgar, FIA, um fundo que existe desde o século passado. Ele, em 26 anos, contando aí desde o Plano Real, julho de 94, ele rendeu... O retorno anual composto dele foi de 28% a 14% do Ibovespa. Então, a média foi 28% ao ano, o que foi suficiente, Mira, para transformar um único aporte de 10 mil, obviamente, reajustado pela inflação, 10 mil seria, o 63 mil de hoje, 64 mil. Então, o um único aporte lá em 94, a pessoa teria hoje mais de 7 milhões a esse retorno, ou seja, líquido de taxas. Então, essa desvantagem, que é uma desvantagem notória, acaba não sendo dessa maneira quando você tem critérios para escolher boas gestões. A gente pode falar um pouquinho depois sobre a metodologia de boas escolhas. Então, sim, taxa. E a taxa de performance, é interessante a gente falar, que ela é cobrada sobre o que excede a um benchmarking, por exemplo, o Ibovespa. Então, se o fundo aí render acima do Ibovespa, ele pega um percentual ali, que, na verdade, eu acho, de certa forma, até justo, porque premia o gestor, premia a equipe de gestão que está dando sangue, está estudando todos os dias, está viajando para visitar empresas, para, suando a camisa na verdade, para alcançar aqueles resultados e nada mais justo que ela tenha um percentual sobre os lucros e o investidor também vai ter até mais, né porque geralmente é 20% do que excede o benchmark o investidor fica com a maior parte como eu falei, e resultados profissionais então acho bem interessante essa questão
0: é, a, eu acho que realmente a desvantagem são as taxas mas não é para todos os fundos, é aquilo que você falou Ah, é ruim pagar taxa em fundo que não dá resultado. Isso é muito comum nos bancões. Você paga uma taxa cara, às vezes nem taxa de performance, só a taxa de administração para investir no tesouro selic. aí você olha lá, o fundo investe 100% em tesouro selic. Você paga para ele fazer isso. Coisa que você pode fazer sozinho. Então é muito comum nos fundos dos bancões a gente pagar a taxa por coisas que não fazem sentido. Por outro lado, faz total sentido você pagar a taxa quando o fundo te dá um retorno. Você falou do dinamo, que é, acho que é o melhor de todos em renda variável há décadas, tem um resultado absurdo. Mas assim, você pagaria taxa de performance para esse gestor? Lógico, feliz da vida. Ele faz um trabalho fantástico. Eu chamo de taxa de performance de prêmio de bom comportamento. É nada mais justo do que você pagar se a pessoa dá um bom retorno, se o gestor dá um bom retorno, eu brinco sempre que a taxa de performance é esse prêmio por bom comportamento, e o bom comportamento é um retorno acima do índice de referência, porque, ah, meu índice de referência, minha referência é o o índice da Bolsa de Valores, o Ibovespa, tá, se você comprar um ETF como o BOVA11, você vai ter esse retorno, eu quero ganhar mais, e aí, se o gestor consegue me dar um retorno maior, Beleza, eu concordo em pagar uma taxa de performance para ele. Eu acho que faz sentido quando ele consegue superar os seus benchmarks. Por isso que eu falo assim, se você quer investir em renda variável, superar o índice Bovespa e não tem a mínima noção, não sabe escolher aí escolha fundos de investimento de gestão ativa, que é esse onde o gestor fica lá tentando superar o benchmark, e que tenha como referência o benchmark o Ibovespa. E aí, já falando dessa ideia, que ah, eu acho que as pessoas podem buscar esse caminho nos fundos de de ações para superar o benchmark, ganhar acima da da Bolsa. Zatar, quais as dicas práticas que você daria aos ouvintes para eles escolherem bons fundos de investimento principalmente para fundos de ações.
1: Excelente, Mira. Quando a gente fala em uma metodologia para a escolha de fundos, nós gostamos de ter um, três pilares, três pilares principais que as pessoas precisam olhar, que são, o primeiro é a gestão. né? Quem que está por trás daquele fundo? Você falou aí do prêmio pelo bom comportamento. Quem são os caras? Quem é a equipe? Você consegue isso de forma muito prática e fácil no próprio site do fundo. Tem as cartas da gestão, você vai saber quem é a equipe, quem é o gestor. Com a carta da gestão, você consegue ver o pensamento dessa gestão. Então, o primeiro tópico é você saber... Quem é o técnico daquela equipe? Quem é o cozinheiro daquela cozinha? Então, isso é importante que nós saibamos e nos identifiquemos com essa gestão. O segundo tópico é a estratégia. Não menos importante, nós precisamos saber o que esperar daquele fundo. Você comentou sobre fundos fundo de ação? Há fundos de ações, por exemplo, que não têm a estratégia de se proteger em crises. São piores? São melhores? Não. Só tem aquela estratégia. Tem um fundo que a gente fala na carteira Z já há algum tempo, que ele, ele existe há 14 anos, desde 2007. Então, se a gente for pegar o retorno ali de 2007 a 2008, a Bolsa caiu 40, ele caiu 50. De 2011 a 2015, 5 anos, ele caiu o dobro da Bolsa. 2017, no George Day Day, ele caiu em linha com a Bolsa. Greve dos Caminhoneiros caiu também em linha. Pandemia perdeu para a Bolsa nos piores meses. Então, se você parar para ver esses períodos que eu falei, você vai falar que é um fundo horroroso, porque o fundo, em todos os períodos críticos da Bolsa, há 14 anos ele perde. Mas, se a gente for pegar no período total, ele rende mais de 400% do Ibovespa. Então, nesse segundo quesito, para a gente avaliar um fundo, que é a estratégia, a gente precisa saber o que esperar daquela gestão. Há fundos que têm o viés de se proteger. Então, esses fundos, nós esperamos que em momentos turbulentos, em geral, não é regra, eu sempre falo que o mercado é muito mais probabilístico do, do que determinístico. Então você tem probabilidades, estatísticas. Então na estratégia você espera que um fundo que tem um viés de se proteger e isso você vai olhar nas cartas como que a gestão trabalha. Você vai detectar isso. Ou seja, o segundo tópico é estratégia. Você precisa saber o que esperar de cada equipe de gestão. O terceiro e não menos importante são resultados. Mira, porque é, gestão, estratégia e resultados, você precisa saber não somente quanto um fundo rendeu nos últimos 12 meses, que inclusive é um indicativo de erro, né? que leva muitas pessoas a cometerem equívocos na escolha de fundos, porque escolhem basicamente os que, os que renderam bem nos últimos períodos, 6 meses, 12 meses ou até 24. Então, precisamos pegar lastros temporais distintos, né? se era um fundo que deveria se proteger na pandemia e não se protegeu o que houve? A gestão se justificou? Como é que foi isso? Então, essa parte de resultados é muito importante que a gente avalie, dê uma olhada no longo prazo. Essa é uma receita de bolo básica para avaliar uma boa gestão. Você avaliar a estratégia, né? conhecer a gestão e olhar de forma determinante, com cuidado, com cautela os resultados. Dessa forma, você, nesse bolinho aqui, você mistura os ingredientes e consegue escolher uma boa gestão para compor seu portfólio. E não menos importante, né? aí já não é critério para escolher uma gestão, mas é uma coisa mais pessoal, você adequar ao seu perfil. Eu não posso escolher um fundo que tem volatilidade, talvez, como você explicou muito bem, é superior ao Ibovespa, se eu não tenho estômago para tolerar, quedas similares ou superiores ao IBOV. Então, você precisa adequar aquela pimenta do portfólio ao seu paladar, senão você pode cometer equívocos por essa falta de tino para a escolha. Entende, Mira?
0: Beleza. Então, é, olhar quem é o gestor, olhar a estratégia de investimento, porque, de repente, ele deixou ali claro que vai investir em A e você está querendo alguém que invista em B, E aí você está completamente equivocado, escolheu um zagueiro e botou ele no ataque, né? escolheu um goleiro e botou ele para fazer gol, aí fica complicado. E o histórico de resultado desse fundo. Mas, tá beleza, tem esses três passos. Mas como a gente vai saber que aquele gestor é um bom gestor, e mais importante do que isso, como é que a gente acha, no meio de centenas, de milhares de fundos aqueles que são é, os mais interessantes. Como é que a gente faz um filtro assim para a pessoa que está chegando agora, que é um leigo, que ah, como é que eu vou separar é, tem algum site, tem algum lugar onde eu consigo ter uma ideia. Ah, esse aqui são os fundos de ações, esse aqui são de renda fixa. Como é que dá uma peneirada geral?
1: Uma forma que, a gente, que o investidor que está iniciando, está olhando ali na corretora os fundos, Aí pode já começar a detectar, pelo menos separar o joio do trigo, é você avaliar, olhar os resultados ali nesse prazo que a gente falou, um pouco mais alongados. Então, é mais fácil de você detectar para separar isso no início. Você olha, cara, o fundo de ação rendeu tanto nos últimos cinco anos, vamos agora avaliar um pouco da parte qualitativa? Então, o primeiro crivo para você começar a avaliar, é igual quando você avalia uma empresa, né? você olha os resultados lá da empresa, você lê os balanços e depois você vai ler os formulários de referência, tem uma série de fatores envolvidos para você escolher uma boa empresa. Quando você escolhe, né? eu costumo falar muito de técnico de futebol, que é, que é mais fácil e mais palpável, como é que você detecta se um bom técnico, se o técnico é um bom técnico? Pelos títulos que ele conquistou ao longo do tempo, pelas regularidades no G4 do Brasileirão, por exemplo. Cara, quantas vezes ele ficou no G4? Quais os resultados que ele alcançou? Então, o investidor iniciante, né, é um pouco mais difícil ele fazer uma abordagem qualitativa, avaliar a gestão ali. Então, o primeiro crivo pode ser, sim, olhar resultados mais longos dos fundos, né, como é que ele se comportou em determinados períodos, e depois disso, sim, você conhece a estratégia para ver se está adequado ao seu perfil e também conhecer a gestão. Você pode ir de trás para frente, eu falei gestão, estratégia e resultado, mas a gente sendo bem franco, bem claro aqui, as pessoas podem começar olhando quanto que ele rendeu ao longo dos anos. Talvez isso facilite um pouco o trabalho e olha a estratégia e olha quem é a gestão, quem é a equipe de gestão, quanto tempo trabalham juntos, por exemplo. Esse é um fator preponderante, né? às vezes a gestão é muito nova, acabou de se unir agora para montar a asset. Então, são algumas pegadinhas que você não pode cair quando você investe em fundos, Mira.
0: Então, eu acho que o passo 1, um, entra no site da sua corretora e procura os fundos, geralmente as corretoras já fazem esse filtro, que é ação, que é renda fixa, dentre aqueles fundos da classe que você busca, olha os retornos passados, procura ele retorno nos últimos três a cinco anos quem deu os melhores retornos e aí você tem quais fundos estudar, não é quais fundos investir, é quais fundos estudar para conhecer a estratégia do fundo, o gestor, para poder ver se casa tudo isso. É, acho que é bem por aí, né?
1: Exatamente, Miriam, eu acho que esse é o primeiro caminho, né? a gente não, não quer ser utópico aqui, falando que não, o investidor iniciante ele vai ter que avaliar a gestão, olhar a equipe, onde o cara estudou, isso é, de certa forma, é um pouco mais subjetivo. Então, o primeiro crivo pode ser, sim, é, avaliar os resultados, como a gente avalia os resultados. Qualquer, né, qualquer decisão que a gente toma na nossa vida, ah, por que eu vou escolher um restaurante? cara Porque ele tem boas referências, o pessoal gosta da comida de lá, é, obtém um bom resultado ao longo do tempo, digamos assim como eu falei de técnico de futebol. Então, tudo você avalia resultado. Em todas as decisões que a gente toma na vida, a gente primeiro avalia resultados passados para ver o potencial disso ser no futuro. Ah, você foi no restaurante, a comida era muito boa, no, 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 na Trip lá, trip Advisor, a nota é muito boa, mas a cozinha saiu, cara. O, 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 o chefe de cozinha saiu, o atendimento não está tão bom. Então, o segundo crivo seria avaliar se ele tem o um potencial para gerar o mesmo retorno, a mesma qualidade no futuro a gente entra naquele outro tópico.
0: E uma outra coisa muito importante, qual a periodicidade que os investidores devem colocar dinheiro no fundo? Deve ser colocado todos os meses? Deve-se ter ali uma regularidade, uma disciplina de aportar sempre? Fundo de investimento exige essa regularidade? Faz sentido?
1: Fundo de investimento não exige nenhuma regularidade de aportes, é né? uma pergunta recorrente que a gente recebe, então o investidor pode... Lá, tem, você olha na corretora lá, tem a aplicação inicial do fundo. Então, pode ser 100 reais, 250 500 R$500, reais, enfim. Você vai aplicar lá o valor inicial depois de fazer o dever de casa, olhar os critérios direitinho e você pode, se quiser, nunca mais investir. Você não tem a necessidade. Obviamente, você vai montar sua carteira de longo prazo. Você, periodicamente, vai fazer um aporte quando necessário. Então, tem aplicação inicial e as aplicações adicionais. Tem fundos, por exemplo, que o valor inicial é de R$ as aplicações adicionais são de R$ 100. Reais. Então, você pode aplicar R$ 500 reais agora em julho, agosto, e aplicar R$ 100 reais ano que vem. O importante que a gente sempre fala é para a pessoa montar uma alocação de ativos no portfólio dela, a gente ensina isso, porque ela vai ter um percentual destinado para cada classe. Um exemplo, ah eu quero 10% da minha carteira em fundos de ações. Então, se a pessoa tem 10 mil reais ali, ela colocou em, sei lá, em três fundos ali, mil reais ela colocou em três fundos. Aconselhamos que ela siga essa alocação estratégica dela ao longo do tempo. Então, ela tem mil reais. Se houve uma crise, algum evento em que os fundos desceram, né, caiu para 800 reais ali no, no valor dela, ela completa com os 200 faltantes. O racional, nós acreditamos que seja bastante esse, porque... É, até foi feito um estudo da, da Vanguard, né, uma gestora que gera trilhões de dólares lá fora, que 90% do retorno do investidor vem da alocação do portfólio e apenas 10% do market time, né? Ou seja, do momento que ela faz o aporte, do momento que ela tenta acertar. Ah, um fundo subiu muito, eu vou aplicar, porque eu subi o 100%. Ah, um fundo caiu muito, ah, eu vou ficar quietinho ou eu vou vender. Então, esses movimentos de tentar acertar... É, o que é o correto naquele momento, isso geralmente se torna vicioso e não faz tanta diferença na carteira, no portfólio do investidor no longo prazo. Então, a dica básica é você não não precisa investir no fundo sempre, você investe quando puder. Se você fizer uma alocação de ativos que seja básica, que seja simples, né? como eu falei, 10% em fundos de ações, quando esse percentual reduzir, você completa com aportes restantes. Dessa forma, você sempre vai estar comprando barato as suas cotas de fundos. Então, é uma, uma receitazinha interessante.
0: É isso que você falou, é importante que realmente as pessoas ficam pensando na obrigatoriedade, mas eu acho que as pessoas devem ter a obrigatoriedade de investir como disciplina, como ferramenta de disciplina, porque é isso que você falou nesse estudo da Vanguard, é mais importante você ser disciplinado e investir todos os meses. Se sobrou dinheiro duas vezes no mês, fez a renda extra, sobrou bota lá dinheiro duas vezes no mês, três vezes no mês, quantas vezes você puder e quiser, porque isso vai ser mais importante do que qualquer coisa, porque nos momentos de alta, de repente você paga um pouco mais caro, mas no momento de baixa você vai pagar barato, e no final das contas você vai fazer ali uma média, né? comprou caro, barato, barato, caro, às vezes muito barato, às vezes muito caro, mas o mais importante é todos os meses, e se puder todas as semanas, de 15 em 15 dias, ou pelo menos todos os meses, aportar. Isso vai ser o mais importante para o investidor. Eu acho que a maior proteção para o investidor, principalmente para o investidor de renda variável, é pensa no longo prazo e aporta todos os meses. Só isso aí já vai ser responsável pela maioria dos resultados e você já vai ser melhor do que a maioria dos investidores da Bolsa de Valores. São coisas simples que todo mundo consegue fazer. Agora, Zatar, nós temos o nosso Ações Trágicas. Esse é o momento do programa onde eu trago algum acontecimento cômico ou trágico envolvendo investimentos em renda variável, Bolsa de Valores, e mostro que os me-poupeiros e as me podem aprender com aquela cagada de outra pessoa. E é claro que o Ações Trágicas de hoje é com você, Zatar, Então me diz qual foi a sua maior cagada que você já cometeu nessa jornada dos fundos de investimento, ou a maior tragédia que você já viu no mercado, mesmo que cometida por outra pessoa?
1: Mira, nesse quadro eu não tinha como não citar o meu cunhado, cara. Eu venho postando os movimentos dele no Twitter, no Instagram. Ele é fã de poupança e de comprar terreno, e ele também seguia muito pelas dicas do Sid Nelson, né? De mas repente... esse cunhado
0: existe ou ele é fictício?
1: <risos> existe, existe. Sério? Brasil, inclusive, por acaso, hoje, não sei se dá para falar, mas 13 de julho eu vou encontrar com ele à noite, ele vem aqui em casa aqui, então eu vou ter que Eu pagar...
0: jurava que era fictício, que era um ser de ficção que você usava para
1: que quem dera que fosse. Meu. Então, quando ele se aventura em comprar alguma coisa, aquilo cai. É impressionante. Ele já conseguiu derrubar a Vale. Ele comprou quando ela bateu a máxima recentemente. Vendeu na queda. Ele comprou Bitcoin recentemente, cara. Depois da forte alta. E todos viram o que, que ele fez com a moeda digital, né? Nem o Elon Musk tem tanto poder quanto ele. E até no jogo do Brasil com a Argentina, agora na final da Copa América, pasmem. Assim que ele começou a ver o jogo, o Brasil tomou o gol e perdeu a Copa. Cara, ele, ele é o indicador mais confiável do mercado. Ele já foi reconhecido até internacionalmente por grandes presos mundiais. Essa, essa parte do final eu tô brincando, mas realmente é um cara que é bastante. É, cara, é bastante pé frio quando ele é, Quando ele vai entrar na Bolsa, Mira, eu até posso passar uma informação privilegiada aí pra você, me fala aí, porque é só mandar as pessoas venderem. Porque vai cair, com certeza.
0: Ele entra. <risos> É sinal de queda, né? Quando ele tá confiante. Mas é, isso aí reflete um pouco o um, um, um comportamento de manada que a gente vê muito. Que as pessoas compram quando a coisa já está no auge. Ninguém quer comprar quando está em promoção. Eu brinco assim: quando você vai no shopping, você já, já tinha planejado a compra de um sapato, por exemplo. Aí você vai lá, o shopping anuncia uma promoção. Você vai no shopping e vê que aquele sapato está pela metade do preço. Você chora de desespero porque o preço do sapato caiu, ou você fica logo animado, animado, pô, vou comprar porque está barato. Todo mundo vai ficar animado e comprar porque está barato. Na Bolsa de Valores é o único lugar em que as pessoas ficam chateadas quando o preço de uma coisa boa cai. E aí fica todo mundo desesperado, "Ah, caiu, está em promoção, todo mundo fica chateado com promoção na Bolsa de Valores. O comportamento do teu cunhado é justamente esse. Quando sobe muito, aí é que eu quero comprar. Quando tá muito caro, é que as pessoas querem comprar. Quando tá barato, ninguém se anima de comprar, ninguém quer aproveitar as promoções. Esse comportamento de manada é muito muito comum. E uma questão que a gente pode falar em fundos, que é bem interessante das pessoas saberem, até para se
1: imbuir de um espírito contrário ao que eu vou falar aqui, o fundo mais famoso de todos os tempos, ou pelo menos quase o mais famoso do Peter Lynch, né? que inclusive tem o Jeito Peter Lynch de Investir, que é um excelente livro, uma dica para as pessoas aí lerem, que ele geriu isso, olha o Mira tentando achar o livro ali. Ó. <risos> entre 1977 e 1990, Mira já leu esse livro mais 15 vezes, né? já está escrevendo o jeito, o jeito Mira de Investir, a gente está esperando esse livro aqui. Né? <risos> então, Mira, é... entre 1977 e 1990, em 13 anos, o fundo que ele geria, rendeu na média 29% ao ano. Isso é uma máquina. Eu acabei de falar aqui que o Dinamo rendeu 28% ao ano e transformou 10 mil em 7 milhões. É só o pessoal botar na calculadora os juros compostos aí que vão ver que em 26, 27 anos, e até no site do próprio Dinamo Então, mira, o fundo rendeu 29% ao ano em 13 anos e pasmem, mais pessoas perderam dinheiro no fundo do que ganharam. Para vocês é, ficarem mais espantados ainda, quem mais ganhou dinheiro no fundo, fizeram um estudo, isso é verídico, tá? Foram as, eles botaram o cadastro das pessoas lá que tiveram maior rentabilidade e, por incrível que pareça, foram os falecidos Come on. e as pessoas que esqueceram a senha. Wow. Ou seja, aquelas pessoas que não tiveram aquele ímpeto de comprar quando a cota estava muito alta e nem vender quando ela estava baixa. Simplesmente foram pacientes, né, os falecidos, e as pessoas que, nesse caso, felizmente, esqueceram a senha. Oh. Então, é muito danoso para o investidor fazer esses movimentos que acabam... Você mesmo numa Ferrari, você está numa Ferrari ali, num veículo que pode te levar muito longe, ir a 200 km por hora, mas você não sabe acelerar, não sabe virar o volante, não sabe se aproveitar daquilo. Então, quando você está investindo numa boa empresa, numa boa ação, numa boa gestão prioritariamente, você precisa de paciência. Eu acredito que 90% de tudo que você precisa no mercado é paciência, tá? O resto aí, boas análises, fazer o dever de casa, mas paciência é importante, tanto que nesse fundo, um dos maiores de todos os tempos, mais pessoas perderam dinheiro. E hoje a gente vê isso ainda na bolsa. O fundo sobe bastante, ele deu aquela porrada para cima, as pessoas investem. O fundo cai um mês, dois meses, três meses, as pessoas tem aquele ímpeto de vender no desespero. E isso que a gente tenta trabalhar na cabeça das pessoas para que elas tenham o pensamento
0: correto e ganhem dinheiro de fato. É legal a gente falar de tudo isso, porque acho que paciência e botar o dinheiro todos os meses lá e esquecer daqui, só olhar daqui a 10 anos, é é a melhor estratégia. Mas, zatá a gente falou de um monte de coisa, a gente está se aproximando para o final, mas eu queria... Que você desse pelo menos uma indicação, um fundo que, assim, que vale muito a pena às pessoas que estão pensando em crescimento. Ó, um fundo que deve crescer aí nos próximos 10 anos. Então, é para longo prazo, não é para. Ele pode cair nos próximos meses e anos e beleza. Mas é pensando em retorno de longo prazo. Uma dica para o pessoal: qual você acha que, que pode ter um bom retorno?
1: Mira, é um fundo que a gente gosta bastante. Que a gente já avalia, já recomenda desde 2017, lá no comecinho da carteira Z. Nós fizemos esse checklist de todos os indicadores para. E o fundo passou, tá? Tanto no indicador quantitativo, quanto no qualitativo e gestão, visitamos pessoalmente a gestora. Então, esse fundo é o fundo Versa, Versa Asset. Tá? Eles têm alguns fundos no portfólio, tá? Tem o Versa Long Base, que é um fundo que a gente indicou que nesse momento está fechado. O VersaFit que tem exatamente a mesma estratégia, o mínimo é R$ 500, reais, é, e é um fundo com 50% da volatilidade do fundo Versa Long Buys. E esse fundo, mira é interessante a gente falar, como a gente está trazendo um viés muito educacional aqui, ele existe desde 2013, né, tem oito anos, o Versa Long Buys. Então, 2013, a gente sabe que foi um período bem turbulento para a bolsa. Ele caiu em 2013, 2014, 2015, até o início de 2016. Ele caiu três anos seguidos. O total dessa queda foi de 60%. Então, a pessoa que, lá no começo do fundo, obviamente as pessoas não conhecem, só quem investe é o gestor, a esposa, a tia e a avó. Então, a pessoa que botou, se por acaso tivesse colocado, sei lá, 100 mil reais lá em 2013 terminaria janeiro de 2016 com 40 mil. E aí, quase todas as pessoas que não conhecem bem uma gestão ou que não tiveram processos embasados para escolher, venderiam no meio do período ou nesse término aí de 60% de queda. Quem aguentou firme na montanha-russa, tomou essa porrada em três anos e 60%, hoje, desses 100 mil que viraram 40, tem 1 milhão e 900 mil o fundo rendeu 1.900%, contando com 100 mil inicial ali, mas o fundo rendeu 1.900%, mesmo levando em conta essa queda estratosférica de 60% em três anos. Não por isso que a gente recomendou, até porque em 2017 na nossa recomendação, não tinha esse retorno todo. Quem pegou do início de 2017 até agora, nesse nesse pouco tempo aí, tem em torno de 700% de retorno. É um fundo que tem a proposta de correr maiores riscos para tentar maiores retornos. Então, eu já falei, as as pessoas têm que entrar num fundo desse porte, desse nível, bem preparadas para quedas de, cara, um, dois, três anos, com certeza. Obviamente, quando você pega em períodos mais largos. E você também, Mira, resgata de forma parcelada quando for fazer isso. O viés de um fundo de ações é você ficar cinco no mínimo, tá? Mas, cara, 8, 10, 15, 20 anos. Lá no futuro, né você, lembrando que você não paga imposto, tá? Quando você investe no fundo, as movimentações, compra, venda, rebalanceamento, etc., não há pagamento de imposto, são isentas. Você só paga o imposto lá no final, você fica postergando. Lá, depois de 10, 15, 20 anos, vai, o seu patrimônio vai crescendo demasiadamente. né? Se você fez uma boa escolha, um bom negócio de casa, no longo prazo, vai seguir ali os fundamentos, digamos assim, da gestão. Então, em 15, 20 anos, você tem um retorno bom ótimo, e você resgata e paga 15% apenas sobre o lucro. Ao longo desse tempo, você não paga nada, a gestão não paga nada. E a melhor forma de resgatar, para a gente terminar essa parte, é você resgatar de forma parcelada. Como eu falei, botando no caso aqui do Dínamo, a pessoa hoje teria, eu falei, né botou 10 mil, hoje tem 7 milhões. Se a pessoa, ao invés de resgatar de uma vez, como você fez do Alasca, o, o, o dinheiro todo, ela se o fundo cai 30% no pior mês do, do século, ela tem uma ré grande, ela tem um prejuízo grande. Não é determinante para estragar toda a rentabilidade, né? mas se ela resgata de forma parcelada, ah, ela tem 7 milhões lá, que seja 70 mil, que seja 700 mil, que seja 7 mil, independente do valor. Se ela resgata de forma parcelada, ela minimiza esses riscos de curto prazo de ter uma rentabilidade negativa em determinado mês. Então, acreditamos piamente, que no longo prazo a bolsa é para cima, os bons fundos de ações são para cima. Então, na média desses resgates que ela vai fazendo ao longo do tempo, com certeza é, esse retorno também será positivo. Então, é uma dica que a gente fala para as pessoas. Então, mira, o fundo que a gente gosta bastante, já indicou VersaFit, mínimo R$ O fundo foca bastante nesse momento em empresas de varejo, acredita, ele também pega empresas em reestruturação, faz um trabalho muito ativo junto à governança das empresas, a gente acompanha, inclusive, isso. E também tem uma diversificação no portfólio, até com empresas com receita em dólar. Então, isso traz um grau, essa diversificação que ele faz, traz um grau de proteção para a gestão, mas sempre lembrando e ratificando que é um fundo com alta volatilidade, as pessoas precisam se preparar, se quiserem investir em um produto de tal natureza.
0: É, o, o Luiz, lá da Versa, faz um trabalho bem bacana. Eu vi um, uma entrevista dele no evento que você fez com, com o Daniel Nigg, lá no Dica de Hoje. E aí eu achei muito interessante ele apostando em GM, lá nos Estados Unidos, para motores elétricos. Ele não estava apostando em Tesla e apostando em GM para carros elétricos, para fabricação de carros elétricos, num racional muito interessante. Então, é um fundo que tem uma exposição bem diversificada. Isso que você falou do varejo... corrobora um pouco do que eu tenho falado é, recentemente, que o varejo deve se beneficiar com a evolução da vacinação é, e redução da pandemia, eu acho que o Luiz deve acreditar nisso também, é, e aí está surfando, para quem é, vê como possibilidade, quem entende os riscos e os benefícios desse tipo de investimento, o VersaFit o Versa né, é, uhum. é, uma, é uma opção interessante. Ah, tá você falou aí que está nas redes sociais, mas como é que o pessoal faz para te achar, para te encontrar, para te seguir?
1: Obrigado, Mira. Nas redes sociais a gente está no Instagram, que é o arroba Lá a gente posta bastante conteúdo sobre fundos, algumas dicas, algumas coisas bem humoradas aí, porque quem investe em fundos tem tempo para ser bem humorado também e fazer algumas piadinhas, não tem problema nenhum. <risos> Falamos de viagens também, algumas coisas bem interessantes, mas focando para que as pessoas entendam o racional de se investir em fundos de investimentos. Tem o Twitter também, que é arroba Zatar Rafael. E no YouTube, Mira, é bem legal também que a gente coloca, além de conteúdo sobre fundos, lives com gestores. Você também já fez uma live lá que ficou bem legal, a gente botou do Instagram para lá. Então, o YouTube é também Carteira Z. Então, ficamos felizes aí, se o pessoal puder acompanhar o nosso trabalho, qualquer dúvida, a gente está sempre prontos a tirar as dúvidas das pessoas com relação a fundos, com relação a, a, a ter ações que os fundos têm em portfólio também, Mira.
0: Bacana. Dizem as mais línguas que você tá ali nos 10 mais da Fintwitch, né? Dizem que entre os 10 mais influentes do Twitter de finanças, você faz parte desse grupo, Seleto, né? É, eu tenho
1: aparecido lá também, né? Tanto pelo conteúdo em fundos, pelo humor e também por expor o meu cunhado de vez em quando aí perdendo bastante dinheiro. Então a gente fica feliz aí, por ele ser
0: considerado indicador, mas ficamos muito, muito gratos aí, com reconhecimento, né? É isso aí. Tá, tá, cara, obrigado de coração por você ter participado desse podcast. vamos fazer outros, é, esse é um conteúdo muito abrangente, que eu acho que tem muito para agregar. Obrigado de coração por ter participado, é, vamos marcar outras vezes. Grande abraço, meu amigo.
1: Obrigado, Miriam, que agradeço aí, foi um papo muito interessante, estamos à disposição sempre. Um abraço.
0: É isso aí, galera. Obrigado pela sua paciência e pela sua audiência eu espero vocês no próximo podcast tchau tchau!